0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète?
0: La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant.
0: La rencontre. Bocoté. Martineau.
1: Alors Mathieu, tu veux revenir sur Will Prosper. Tu as écrit une chronique sur ce militant antiraciste. Qu'est-ce qu'il a fait?
0: Alors... C'était euh, la semaine dernière, je crois, dans un cabinet de, autour d'un espèce d'événement public où on doit libérer la, la parole, comme on dit, contester la langue de bois, et où il prospère, qu'on fait donc ce militant antiraciste, entre guillemets, ancien candidat pour euh, Québec solidaire, je ne me trompe pas, pour Projet Montréal aussi, figure bien connue de l'univers radio-canadien aussi. Bon. Et, il se désole du résultat des élections. Il dit les vieux, globalement, ont mal voté. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour se débarrasser d'eux Et là, il envisage publiquement une méthode allemande pour se débarrasser des vieux. Alors ça, ça nous est rapporté par euh, Mario Girard, si je ne me trompe pas, dans la presse. Et il raconte notamment que dans la salle, il y a eu une forme de moment de de malaise profond, parce que la méthode allemande à laquelle il fait référence, on comprend tous ce dont il est question. -hmm. C'est la liquidation... (rire) Pardon moi c'est la liquidation... de des vieux Québécois comme euh, bon, je, je me demande jusqu'où euh, allez ouais, Will Prospère dans son commentaire que l'on devine euh, provocateur mais qui en est néanmoins atroce euh, est-ce qu'il veut se contenter du gaz ou il veut aussi avoir les fours crématoires pour se débarrasser des traces des corps hein? c'est quand même la question que de se poser des nazis alors là, moi je dis ça et je me dis mais est-ce que Will Prospère sans gêne euh, et nous dit qu'il faut se débarrasser des vieux de cette manière? Ne le croyant pas génocidaire. À tout le moins, faiblesse euh, de, de croire qu'il ne l'est pas. J'essaie de comprendre, ça veut dire qu'est-ce qui peut le pousser à envisager une telle chose. Et je fais une, une comparaison imaginée avec quelqu'un d'autre qui dirait un propos semblable, mais qui n'appartiendrait pas à la gauche radicale, et qui n'appartiendrait pas à une forme de minorité protégée, entre guillemets. C'est-à-dire mmh. que puisqu'on suppose aujourd'hui, aujourd'hui que les gens des minorités sont incapables théoriquement de faire preuve de racisme, et bien dès lors, son propos doit être interprété de telle manière que ce n'est pas du racisme. J'ajoute une chose. Un militant de Québec solidaire, sur ma page Facebook, assez ardent, assez militant, a dit oh « Non, 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 mais tant l'Allemande, c'est pas ce qu'il voulait dire. Il parlait d'un nouveau mode de scrutin proportionnel à l'Allemande. Je vais pas nous prendre pour des cons. » Puis après ça, il ben dans, donc, il voulait parler d'augmenter l'immigration pour euh, pour être capable de diminuer le poids des vieux au Québec. Ben voyons militant, donc. Je ne me trompe pas, c'est Vincent Leclerc, qui est un militant QS, qui a écrit ça sur sur ma page Facebook, je prends la peine de le nommer pour, pour, parce que ça montre comment la gauche radicale est prête à toutes les contorsions mentales pour défendre des siens lorsqu'ils disent des horreurs. Pourtant, si Will Prosper n'a pas voulu dire euh, qu'il souhaitait un destin sur le mode génocidaire, même sur le mode de la blague, à nos euh, à nos personnes âgées, mais qu'il le dise et qu'il nous explique quel était le sens de son propos. Si on a correctement compris ce qu'il disait, j'aimerais savoir, depuis quand, au Québec, on peut librement envisager le génocide des vieux Québécois qui ont en plus le défaut d'être blancs, je devine, de son point de vue. Euh, on peut envisager ça sans gêne, publiquement, comme si ça allait de soi, Comme à quel moment cette espèce de, de frontière euh, symbolique a-t-elle été franchie. En d'autres pays, blaguer euh, de cette manière, et blaguer, et, et blaguer, blagué, et on verra dans quelle mesure, sur Holocauste et souhaiter la disparition de gens comme ça, euh, c'est, ça, ça peut vous, à jamais vous condamner à être hors de l'espace public, ou même ça peut vous condamner sur le plan euh, du droit. Et j'ajoute une chose. Est-ce que M. Will Prosper trouverait aussi drôle le fait que des gens disaient que pour euh, en finir avec telle catégorie de la population, il leur souhaite un destin digne de l'esclavage? Est-ce qu'il la trouverait tout bonne? Et puis si on disait pour une telle autre catégorie de la population, on leur souhaite un destin au goulag, et ils trouveraient ce, ce qu'ils trouveraient ça drôle et un autre destin à la Mao, au Laogai. Donc j'aimerais savoir qui, qui, qui est exactement. Le... Je suis en fait en frappé fait, du fait que cette histoire-là a eu si peu d'écho dans l'espace public, alors qu'il s'agit pour moi d'une déclaration atroce, haineuse, raciste, ignoble. Et si c'est simplement une blague maladroite, que M. Prosper nous le dise, et ensuite il nous dit, on parlera de la qualité de cette blague maladroite. Moi, je veux interdire aucune blague maladroite. Je n'en interdire aucune, mais je veux quand même que celui qui a envisagé librement la disparition, la liquidation des vieux Québécois, nous le dise au moins comme tel, quitte à nous dire qu'ensuite c'est une bonne blague ou
1: Guy Nantel était hier à Tout le monde en parle et il a dit euh, les médias ne traitent pas la gauche et la droite également. C'est-à-dire que les médias sont très sévères envers la droite dans des cas de dérapage mais envers la gauche, on est très complaisant. Et là, autour de la table, tu... Ah oui Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux dire Donne-nous des exemples comme s'ils ne savaient pas de quoi on parlait.
0: Ben » ben, ben, voyons. Dans... Ça, ça en était plutôt amusant, en fait. C'était... Euh, c'était le, le, le... Il y avait un côté une ligue virtueuse qui décorait que, que ses propres membres vont au bordel. Oui. Et il euh, y avait euh, une forme d'étonnement fin, et les exemples donnés par Mantel étaient excellents. Euh, j'ai, j'ai regardé ce passage, j'ai trouvé ça pas mal. Et là, c'était à qui serait le plus étonné, qui serait le plus choqué. À un instant, la violence sur les campus, là, la violence sur des campus. C'est une violence qui est menée, qui cherche à interdire des conférences, tout ça. La petite terreur sur le campus, c'est marqué à gauche. Les antifacts qui se permettent d'attaquer. Les anarchistes qui se permettent de, sans, de, 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 de semer la pagaille dans les villes. C'est, 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 c'est des gens qui se disent ouvertement, anarcho communistes et ainsi de suite. Euh, quand, et il y a eu raison de mentionner, parce que c'est intéressant, il a mentionné un événement que j'avais mentionné aussi dans mon dernier livre sur la révolution racialiste, euh, il mentionne l'affrontement quand des gens de la Meute, un groupe pour qui je veux aucune passé par ailleurs, avaient été attaqués par des antifas lors d'une manifestation, je pense que c'est en 2018, quelque chose comme ça, en 2019. Et ce qui est intéressant, c'est que les médias avaient rapporté l'histoire en disant en fait, c'est une. Ils se sont attaqués l'un l'autre. Mais non, il y en a un, les antifas, qui ont attaqué les autres, les gens de la meute. On peut ne pas aimer les gens de la meute sans leur prêter des intentions belliqueuses dans, ce, dans ce moment-là. Et là, il y avait une reporter de la, plutôt une figure politique de la ville de Montréal qui avait dit je ne mettrai pas sur le même pied des groupes euh, comme d'extrême droite comme la meute, comme ça qu'elle disait, et des groupes antifas, parce qu'au moins eux sont contre le fascisme. Là, j'avais envie de dire, moi, je l'avais dit d'ailleurs dans mon livre, pas quand vous les, les nommez vous-même antifascistes, vous légitimez la définition du fascisme qu'ils proposent. Or, pour les antifas, le fascisme, comme je le commence au centre-gauche euh, ou à tout le moins au centre-droit. Le fascisme, tout ce qui s'oppose à la révolution universitaire, à l'idéologie diversitaire, est pensé désormais sur le mode du, euh, du fascisme. Donc, Mais tout ça, ça exige un minimum de travail de rigoureux sur les termes, et Nantel a été très courageux comme à l'habitude. Hein, c'est, un, c'est un homme que j'estime euh, qui est intelligent qui est courageux, qui n'a pas peur de son ombre. Et il y avait autour de lui, mais comme je dis, les, euh, les, les, les figures effarouchées. Hein, comment osent-ils dire cela? Euh, puis en dessous, bon, pour certains, il, il y avait même de, de, de mimique, hein, le mimique. Oui, oui. Le visage était officiellement méprisant. Mais qui est ce gueux qui, qui ose ici si, ah, bon, oui. si stouiller ce temple de la parole publique, <rire> hein, publiquement financé Mais ça, ça comptait pas. Il fallait humilier l'antenne Mais ce n'est pas la première fois qu'on cherche à l'humilier. Puis normalement, il s'en Et hey,
1: Comme s'il y avait pas vu la complaisance des médias envers Québec solidaire. Voyons donc. Euh, écoute, Mathieu, euh, au-delà de l'âgisme, là, les propos de Will Prosper, là, tout ce discours, tant toi mon oncle, tassez-vous les vieux, euh, laissez la place aux jeunes, c'est aussi euh, ces gens-là qui veulent couper avec nos racines, avec notre histoire, avec nos pensées, avec nos anciennes valeurs, qui veulent faire table rase. C'est ça, là.
0: Ah, ben, c'est la vie, c'est sûr, de la table rase. Et c'est cette idée que... Le vieux Québec francophone entraverait la naissance du nouveau Québec pluriel, inclusif, diversitaire et délivré, enfin, de ce passé toxique dont il n'a pas à vouloir. Et, euh, et qu'est-ce qu'on reproche, finalement, à ces électeurs plus âgés qui votent globalement nationalistes d'une manière ou de l'autre Mais On leur reproche, finalement, d'être porteurs d'une conception du Québec dont on voudrait se purger et qu'il faudrait liquider pour qu'un nouveau Québec, effectivement, écrit à à la hache hein, et sur le mode de l'espace et à la table rave à et, euh Mais c'est n'est pas, pas nouveau comme propos. Je me rappelle que, que Gérard Bouchard, euh, l'idéologue du souverainisme post moi j'ai, j'ai souvent dit que j'avais compris D'où est venue l'idée que Gérard Bouchard était un grand penseur Pour moi, c'est un, un intellectuel mineur surévalué pour des raisons qui nous échappent. Mais quoi qu'il en soit, Gérard Bouchard avait dit dans le rapport Bouchard-Taylor euh, que le principal obstacle à la naissance d'une nation québécoise inclusive, c'était la majorité historique francophone qui s'entêtait à vouloir en être le centre existentiel. Et par ce statut privilégié qu'elle réclamait, elle excluait les autres de la nation québécoise inclusive. Donc, le principal obstacle à l'intégration au Québec, c'était la majorité historique francophone qui avait des critères d'intégration trop élevés. Donc, C'est tout un discours que que nous subissons et qui se traduit un jour politiquement et médiatiquement.
1: Si c'était un blanc qui avait dit ça, il faudrait utiliser la méthode allemande. Si c'était un jeune qui avait dit ça, un vieux, c'est-à-dire, par contre, euh, pardon, un vieux qui avait dit ça, il faut se débarrasser des jeunes. Si c'était, bon, une femme qui avait dit ça... Tu sais, c'est comme, on, 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 dirait que là, parce que c'est Will Prosper, parce qu'il est antiraciste, parce qu'il est, moi, est noir, on va lui
0: parler. Il est pas antiraciste! Moi, il faut arrêter. Il est pas antiraciste. Mais si oui. cet homme est antiraciste, moi, je suis une danseuse avec la quête moldave. <rire> je veux dire, faut, il, il faut vraiment arrêter. Je veux dire, c'est pour ça que dans le texte, je parle d'antiraciste, entre guillemets un militant racialiste. C'est un militant mmh. qui veut définir les individus d'abord par leur couleur de peau. C'est un... C'est, de mémoire, il, il, il est... Là, je dis ça en espérant pas me tromper, mais je pense qu'il est associé au collectif Montréal-Nord-République. Bon, mais la référence à Montréal-Nord-République, c'est cette idée d'une forme de, de communautarisme politiquement assumé, C'est quelqu'un qui voit du racisme systémique partout, mais dans la notion de racisme systémique, ça consiste, dans l'effet, à faire une machine à promouvoir le multiculturalisme le plus radical. Donc non, c'est le militant racialiste ou il prospère qui considère qu'on doit utiliser une méthode allemande pour se débarrasser des vieux électeurs québécois. N'importe qui d'autre aurait dit Mais ça, ça oui. serait un scandale. Mais là, c'est, c'est silencieux et on en va même jusqu'à s'amuser de ceux qui s'indignent de ça. C'est. c'est, c'est Entre en toi et moi, c'est assez dégueulasse.
1: Oui, tout à fait. Non, c'est vraiment j'imagine qu'il il va s'expliquer. Note, absolument pas. Euh, merci beaucoup.
0: Surtout, je juste jusqu'à la fin jusqu'à la fin de ces jours, chaque fois tu passe à un micro à Radio-Canada, hein, dans l'entreprise de complaisance de grattage de dos qui est Radio-Canada, ils devraient, ils devraient me demander, quentendiez vous par méthode allemande? quentendiez vous par là? Hein? Est-ce que, et, et, ne serait-ce que vous imaginez, vous, là, hein, les rangées de tanguées, de touchettes, de cimores, de vallées, ah, ah ouais, ah ouais, dans la chambre, et, 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 et disparaissez, des amis, on va vous gazer, pis, bon, ils vont nous dire c'est une blague, mais au moins, est-ce veut nous dire. c'était ça le seul contenu de ta blague, où il va pouvoir s'en tirer jusqu'à la fin de ses jours en disant, non, 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 j'ai rien dit, on ne le questionnera pas là-dessus. Il y a quelque chose d'atroce là-dedans.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. On peut, bien sûr, lire ta chronique du jour euh, dans le journal qui porte justement là-dessus. Merci, Mathieu. On se parle demain. Bye-bye.